0: Willkommen zu einer neuen Episode von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Hallo lieber Patrick, wie ist die Lage in Würzburg? Die Lage in Würzburg ist gut. Wir haben unheimlich tolles Wetter und es ist
1: warm und ansonsten ist die Lage wirklich sehr ruhig. Tja. Das ist äh, so sagen wir, die Ausläufer der ja, dahinscheidenden Fällen. Ich glaube nächste Woche ist Schulanfang wieder, ne? In Bayern, ich glaube. Äh, ich meine ja. Ich ja. bin da gar nicht so involviert, weil ich nicht mehr zur Schule
0: gehe. <lacht> <lacht> Deswegen kann ich das jetzt gerade so genau gar nicht sagen. Aber es ist
1: sehr gut möglich. Also so langsam können die auch mal wieder was lernen. Ja, oder? das finde ich allerdings auch. Ist ja, ja. so, ewig immer sind. Glaub ich glaube, die Bayern sind immer die Letzten, sozusagen, was die Sommerferien betrifft. Aber das ist ja heute gar nicht so unser Thema, das Thema Ferien. Wir wollen haben ja auch wieder ein paar Geburtstagskinder mit dabei, so einige auch aus der Branche. Unter anderem ist mir aufgefallen, der Sebastian Heithoff, früher bei der Allianz, heute als Unternehmensberater in der Assiguranz und auch relativ intensiv, wer ihn kennt, auf Social Media unterwegs. Dann hatte seinen Ehrentag, äh, ich glaube am Wochenende, der Walter Kapellmann von der DELA. Außerdem die Maklerkollegen Marco Marling und Alexander Stegmeier habe ich gefunden. Dann den Christian Müller aus dem Hause der RWM Group. Mansour Weigert aus dem Marketing des Münchner Vereins. Die Lisa Deurer von der Bayerischen und... Last not least, Maximilian Beck, neuer Vorstand aus dem Hause der Idealen. Einen herzlichen
0: Glückwunsch auch von meiner Seite. Und die Ideal ist ja sehr bekannt dafür, dass sie den Bobsport mag. Und wenn ich sie ja immer habe mit dem Promi-Geburtstag, dann nehme ich doch mal einen, der sich auch waghalsig diese Röhre runtergejagt hat. Und zwar den deutschen Rennrodler und auch Olympiasieger, Schorsch Hackel, der Hackel-Schorsch. Der Schorschi. Jawohl, der ist. 1966 geboren, also wird jetzt heute 54 Jahre alt und wir bleiben mal im Wintersport. Der deutsche Skirenndäufer und Olympiasieger Markus Wasmeier wird heute 47 Jahre alt und dann haben wir auch noch weitere Promis, auch aus dem Sport, unter anderem Andrea Petkovic, die deutsche Tennisspielerin. Sie wird heute 34 Jahre alt und wenn wir dann mal so ein bisschen über den Teich gucken und vielleicht auch ins Fernsehen gucken, Adam Sandler der US-amerikanische Schauspieler und Comedian. Er ist unter anderem auch bekannt für seine Rollen in Big Daddy, die Wutprobe Mr. Deeds oder auch 50 Erste Dates. Er feiert heute seinen 55. Und wenn wir es musikalisch wollen, Michael Bublé, einer der wohl erfolgreichsten kanadischen Jazzsänger und auch zweifacher Grammy-Preisträger. Er wird heute 46 Jahre alt. Und jetzt bringe ich einfach nochmal ein, Hugh Grant. Wer kennt ihn nicht? Hugh Grant von Notting Hill, Das ist, äh, ja, oder Bridget Jones hatte glaube ich, auch mitgespielt, Biggie Blue Eyes. Also man kennt ihn, Hugh Grant. Er wird heute 60 Jahre alt. Allen Geburtstagskindern ein herzliches Glückwunsch. Einen
1: herzlichen Glückwunsch. So heißt es (lacht) richtig. Runde 60 Jahre der U-Brand, Runde Geburtstag, sehr schön. ja werden wir uns auch noch wieder ein bisschen mit dem Thema Lebensalter und Geburtstag und so weiter und wie alt wird man eigentlich beschäftigen. Aber das kommt nach dem heutigen Interview, das du geführt hast mit dem Christoph Fuchs. Der war schon mal bei uns zu Gast mit einem anderen Thema, aber diesmal geht es um? Diesmal geht es um Finvoice und zwar hat der Christoph in seiner
0: Manier eine Plattform entwickelt, die, glaube ich, sehr, sehr interessant ist für alle, die die Servicegebühren und auch Honorare Verlangen, weil er hat dann nämlich eine digitale Abrechnungsplattform für Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler ins Leben gerufen. Und um was es sich bei Finvoice genau dreht, da hören wir jetzt mal ins Interview rein. Interview. Ja, ich freue mich sehr, heute mal wieder Christoph Fuchs bei uns im Podcast als Interviewgast zu haben. Christoph, du warst ja schon vor einiger Zeit bei uns und hast da Foxclip vorgestellt. Nicht hergestellt, sondern vorgestellt. (lacht) Und das kam ja damals mit diesen Videos bei dir so, dass du selbst als Makler noch aktiv warst und Videos aufgenommen hast, um diese dann an deine Kunden zu senden, damit du nicht jedem Kunden immer dasselbe erzählen musst, sondern das Ganze ja verschlankt hast in dem Prozess, dass du quasi die Videos dann raussenden kannst. Und darauf wurden dann ganz viele Kolleginnen und Kollegen aufmerksam, weswegen dann Foxclip entstanden ist. Foxclip gibt es immer noch, aber jetzt gibt es auch etwas Neues, weil ich denke mal, dass das aus so einer ähnlichen Herangehensweise entstanden ist. Das Ganze nennt sich Finvoice. Und erstmal, Christoph, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und jetzt erzähl mal, was ist denn Finvoice und wie kamst du da drauf und woher kommt der Name?
2: Genau, also erstmal der Name Finvoice, das ist einmal das englische Wort Invoice für für Rechnung und dann halt das F für Finanzen. Ja. ja, du hast es richtig gesagt, ähnlich wie Foxclip ist Finvoice aus meinem Alltag als Makler entstanden. Äh, vorab, was ist Finvoice? Wir haben eine Plattform, die für Makler zwei Dinge übernimmt, nämlich Abbuchung beim Endkunden und automatischen Versand und die Erstellung von Rechnungen und hat natürlich auch alles, was dazugehört, Zahlungserinnerung etc., Ja, das ist die Idee dazu kam schon vor fünf Jahren. Ich war ja wie gesagt selber 18 Jahre lang Versicherungsmakler und ich habe immer nach einer technischen Lösung gesucht, um halt bei meinem Kunden Honorare einzuziehen. Also das vielleicht vorweg, ich bin überhaupt kein Gegner von Provisionen. Ich habe ja selber 18 Jahre lang auf Provisionsbasis gearbeitet. Aber es gibt ja hier und da im Makleralltag Szenarien, wo ein Honorar total sinnvoll sein kann. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Also ich hatte wo ich selber als Makler aktiv war, viele Geschäftskunden. Und da kam häufig dann die Frage nach Nettotarifen gegen Honorar, was ja auch absolut gut ist. Also ich meine, es bietet dem Kunden Transparenz und halt auch eine schlankere Kostenstruktur. Und für mich als Makler ist das ja auch schön, weil es halt einfach verdientes Geld ohne Stornohaftung. Und ich habe halt immer überlegt, wie kann man das denn schlank darstellen. Wie kann man so ein Honorar beim Kunden einziehen? Wie kann ich dafür sorgen, dass der eine saubere Rechnung bekommt, ohne dass ich sonntags im Büro sitze und irgendwie anhand einer Excel-Tabelle dann ein Dokument verschicken muss? Ja. Ähm, ein anderes Beispiel, KV-Optimierung. Ja, du hast äh, einen Kunden, der ist in der privaten Krankenversicherung, ich sage es mal bei der Allianz, 20 Jahre lang da versichert und er sagt, hör mal Christoph, das ist... Irgendwie ein bisschen teuer geworden, kann man da nicht was machen und jetzt mache ich mit dem Kunden einen Wechsel innerhalb der Gesellschaft. So, sagen wir mal, der Kunde spart 100 Euro im Monat, aber dafür kriege ich ja keine Provision. Dann war das ja im Prinzip ein Ehrenamt. Und auch das ist ja ein Szenario, wo es durchaus Sinn machen kann, ein Honorar eine Rechnung zu stellen. Man kann ja sagen, hey, hast 100 Euro im Monat gespart, dann machen wir doch jetzt irgendwie drei bis sechs Monatsersparnisse als Honorar. Und der dritte Punkt Den ich auch für mega wichtig halte, ist halt der Begriff der Servicepauschale. Ich meine, du wirst das ja auch kennen. Du bist Makler. Wir Makler haben im Alltag viele Dinge, die wir für unsere Kunden tun, die eigentlich über das, was im Maklervertrag vereinbart ist, hinausgehen. Wir machen es halt, weil wir wollen den Kunden halt auch nicht verärgern und wir wollen ja auch durch unseren guten Service glänzen. Und natürlich, wir bekommen ja eine Bestandspflegequotage. Aber ich meine, du kennst das auch. Das ist manchmal halt so zeitintensiv, dass es sich nicht wirklich rechnet dass du dann eigentlich irgendwo für drei Euro die Stunde arbeiten warst. Ja? Äh, ein paar Beispiele, die wirklich jeder Maklerkollege, der jetzt zuhört, kennen wird. Äh, Kunde ruft an und sagt, hör mal Patrick, äh, Jahresende, ich muss meine Steuererklärung machen, kannst du mir mal bitte von jeder Police eine Kopie schicken. Ja? Ja. Äh, Kunde hat einen Schaden und braucht eine ganz besondere Betreuung, wo du vielleicht selber rausfährst und du machst Fotos und du sprichst mit den Gutachtern und bist da tagelang beschäftigt. Ja? Äh, Kunde hat einen Fremdvertrag, den du nicht in deinem Bestand übernehmen kannst, aber halt irgendwie behalten musst. Sagen wir mal, der hat eine besonders günstige Gebäudeversicherung bei der HUB24, du kommst preislich einfach nicht dran und das musst er halt mitbetreuen. Auch wieder ein Ehrenamt. Ne? Was haben wir noch? Kunde bekommt Post, die er nicht versteht. Er hat Trouble mit seinen Riesterzulagen. Äh, also wir könnten jetzt ewig so weitermachen. Ne? Ende des Jahres will er Vergleiche der Kfz-Versicherung haben. Du sparst ihm 100 Euro Kfz-Prämie und hast damit deine Quotage fürs Folgejahr sogar reduziert. Ja? Also hast hier hiermit negativ Einkommen gearbeitet und so weiter und so weiter. Und nicht zu vergessen das Jahresgespräch. Also alles Dinge, wo ich für mich damals entschieden hatte, wenn ich sowas mache, wenn ich so besonderen Service liefere, dann muss der sich auch wirtschaftlich rentieren. Also mache ich mit meinen Kunden so eine Art Service Flatrate. Ja, und da brauchst du natürlich erst recht eine technische Lösung, weil wenn du jetzt nachher, ich sag mal, bei 500 Kunden, beispielsweise 20 Euro monatlich abbuchst, dann schreibst du halt 500 Rechnungen im Monat und musst 500 Zahlungsströme kontrollieren und das ist nicht witzig. Ja? Also da wollte ich einfach eine Lösung vorhaben.
0: Und diese Lösung hast du dann, also vermutlich hast du erstmal im Internet gesucht, ob du irgendwo was findest. Wahrscheinlich gab es auch den ein oder anderen Anbieter. Und du hast dann allerdings gesagt, jetzt Foxclip, da habe ich einen Programmierer eh schon gehabt. Ich suche genau. mir, der, der kann das bestimmt vielleicht auch für mich umsetzen, so wie ich mir das Ganze wünsche. Und wie sieht das Ganze denn tatsächlich aus? Ich, wenn, wenn ich jetzt als, als Makler, der jetzt momentan noch weder auf Honorarbasis irgendetwas tut noch irgendetwas mit Servicepauschalen oder sonst am Hut hat, wenn ich da jetzt anfange und meinen Kunden und Kunden das erzähle und sie davon überzeuge, dann kann ich zu Foxclip, äh, Foxclip sage ich schon zu Finvoice, <lacht> <lacht> dann kann ich zu, zu Finvoice, also sprich zu deinem Portal gehen und übergebe euch quasi dann die Daten und ihr rechnet und wickelt komplett von vorne bis hinten alles ab.
2: Genau, also wir haben die, also diese Plattform so ein bisschen nach dem Apple-Prinzip gebaut. Es ist wirklich intuitiv, es ist super einfach zu bedienen und eigentlich zu 95% selbsterklärend. Also man kann auf finvoice.de gehen, da kann man das Ganze 14 Tage lang kostenlos testen. Du kriegst auf Finvoice auch Vertragsmuster, falls du beispielsweise für eine Honorarvereinbarung oder eine Servicepauschale noch keinen Vertrag hast. Da gibt es Muster zum Runterladen. Ich würde das Vorgehen so empfehlen. Also es gibt zwei Szenarien. Es gibt einmal den Makler, der weiß eigentlich größtenteils schon, was er tun will. Der sagt zum Beispiel, hey, ich mache viel Netto-Tarife und will einfach nur unkompliziert beim Kunden abbuchen. Oder ich habe hier schon so mein eigenes Service-Konzept gestrickt oder habe zumindest eine grobe Vorstellung, wie das sein soll. Ich brauche jetzt einfach eine technische Abwicklung. Die können sich heute bei uns anmelden und direkt loslegen. Ist wirklich super unkompliziert. Und wenn man nicht weiterkommt, wir haben auch ein Support-Team, was einen gerne dabei unterstützt. Mhm. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, gerade das Thema Servicepauschale ist ja auch gerade viel diskutiert, sage ich mal, nicht zuletzt auch wegen der Politik. Wir wissen ja nicht, was mit den Wahlen kommt, könnte es ein Provisionsverbot geben, keine Ahnung. Das ist ja gerade so ein bisschen wackelig, die ganze Sache. Ähm, Wir haben natürlich auch Maklerkollegen, die hier ein bisschen Hilfe brauchen. Die vielleicht sagen, ja, aber gerade jetzt, also gut, Netto-Tarif ist für mich klar und Honorar, aber Servicepauschalen, was darf ich denn da überhaupt welche Services kann ich denn anbieten? Wofür kann ich Geld nehmen? Und gibt es vielleicht auch eine Preisempfehlung, wie viel? Und da arbeiten wir halt mit Mission Service, mit Peter Süßen gut zusammen. Und die empfehlen wir halt dann dahin, weil Peter liefert ja wirklich einen super Job. Ist gerade übrigens für Makler der Fondsfinanz spannend, weil äh, das Coaching von Peter kann man dort aus der Stornereserve bezahlen lassen. Also eigentlich kostet es nichts. Also klar, kostet schon Geld, aber ich glaube, aus der Stornereserve tut es nicht so weh. Und da bekommt man wirklich eine super Anleitung, die nehmen dich an die Hand und bringen dir das Thema Service-Pauschale bei. Und wie gesagt, wir betreuen mehrere hundert Makler mit Finvoice, sehr, sehr viele, die von Mission Service kommen. Und jetzt ohne Namen nennen zu dürfen, wir haben da teilweise Leute, die wirklich fünfstellige Beträge im Monat einnehmen. Ja? Und zusätzlich zur Provision oder zur Bestandskwotage. Und äh, das ist schon ein echt, ich muss es so sagen, ein geiles Geschäftsmodell, wenn man das so durchzieht. Ja? Also äh, ja. Ich glaube, gerade auch wegen dem, was die Politik jetzt bringen könnte, macht es echt Sinn, sich als Makler dem Thema zumindest mal zu öffnen und sich das Ganze mal anzugucken. Ja? Weil äh, machen wir uns nichts vor. Es könnte eine Änderung bei der Provision kommen. Ne? Also ich will jetzt keinen, wie sagt man, nicht mit dem Sargdeckel klappern, aber passieren kann es. Ja? Ja.
0: ja, und so ein gewisses Grundrauschen monatlich reinzukriegen, ohne dass man wieder großartig Neugeschäft macht. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man so diese Möglichkeit hat, Und schön ist natürlich auch diese Möglichkeit, dass man damit möglichst wenig Stress hat oder dass man sich jetzt nicht vielleicht noch eine extra 400 Euro Kraft anstellen muss, die dann den ganzen lieben langen Tag nichts anderes macht als Rechnungen schreiben, Rechnungen rausschickt, Zahlungseingänge kontrolliert und dann eventuell auch Mahnungen raussendet. Ist das denn alles bei euch tatsächlich so drin? Habt ihr dann auch so ein professionelles Mahnmanagement mit hinten dran, dass das Ganze auch dann wirklich eingetrieben wird, eingetrieben in Anführungszeichen? (lacht)
2: Ja, genau. Also es ist wirklich alles komplett automatisiert. Die Software bucht beim Kunden ab. Die Software erstellt eine Rechnung mit laufender Nummer, verschickt diese Rechnung und übrigens auch mit allen möglichen Thematiken hier mit oder ohne Umsatzsteuer, Kleinunternehmerregelung, Ja oder Nein, ist es ein Vermittlungs- oder Beratungshonorar und so weiter. Das ist auch alles geregelt. Wenn bei einem Kunden nicht abgebucht werden kann, wird automatisch erinnert. Der Makler hat die Möglichkeit, hier Mahngebühren in Rechnung zu stellen. Das ist alles automatisiert. Und die Software kann ja noch mehr, weil wir hatten jetzt ja gerade das Beispiel mit der 450-Euro-Kraft. Ich glaube, bei einem Einzelunternehmer mag das noch klappen. Aber jetzt haben wir ja da draußen noch viele, so wie ich ja auch, ehemalige Struckis, die dann vielleicht noch drei, vier Untervermittler haben. Und jetzt stell dir mal vor, du musst dann auch noch eine Servicepauschale oder ein Honorar über zwei oder drei Ebenen aufteilen. Ich glaube, spätestens da kann man das nicht mehr selber machen. Mhm. Und auch das kann Finvoice, also wir... Technisch wären wir auch in der Lage, die DVAG abzurechnen. Ja, also die sind jetzt keine Kunden von uns, aber ich sage mal, technisch könnten wir es theoretisch. Also wir könnten auch ein Honorar über 30 Ebenen verteilen oder so. Das wäre kein Thema. Ja. Das Ganze
0: klingt natürlich nach sehr viel Aufwand. Ich habe es ja gerade gesagt, man bräuchte vielleicht eine 450 Euro Kraft, wenn nicht sogar äh, jemanden, der noch länger beschäftigt ist, um das Ganze tatsächlich so abzuwickeln. Und im Gegenzug steht dann natürlich eventuell auch eine Gebühr, die man für Finvoice. Bezahlt. Wie hoch sind denn da die Preise?
2: Also wir äh, haben eine sehr günstige Grundgebühr. Du zahlst entweder 15 Euro monatlich für unsere Plattform oder, was ich auch jedem empfehlen würde, bei jährlicher Zahlweise 120 Euro. Mhm. Das war's. Dazu verdienen wir an jeder Transaktion, die wir machen, da bekommen wir einmal 29 Cent und einmal 3,9 Prozent. Also machen wir es ganz einfach, wenn wir jetzt für einen Makler 100 Euro beim Kunden abbuchen, bekommen wir ungefähr 4 Euro und ein paar Gequetschte.
3: Mhm. Äh,
2: Klar, ist auch Geld, aber ich glaube, das ist immer noch günstiger, als sich dafür jemanden anzustellen. Und vor allen Dingen, die Software arbeitet halt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, wird nicht krank, macht keinen Urlaub. Ne? Also man, äh, man kennt ja die Argumente für Softwaredienstleistungen. Ne? dienstleistungen Das
0: ist wohl wahr. Und ich glaube mal, dass äh, jeder gute Service auch natürlich gut entlohnt werden muss. Und da halte ich jetzt diese bisschen mehr als vier als Prozent, die ihr dann einbehaltet, für mehr als nur fair. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Das ist ja immer die Frage der Fragen, die überall und immer kommt. Wie rechtssicher ist das Ganze, beziehungsweise ist das denn auch alles tatsächlich DSGVO-konform? Also ich denke, ich kenne deine Antwort schon, weil sonst würdest du das wahrscheinlich so nicht anbieten können. Aber vielleicht nochmal aus deinem Mund.
2: Nee, genau. Das Ganze ist hundertprozentig DSGVO-konform. Was auch so ein guter Zungenbrecher. Ne? Hm. Also wir, wir haben alles auf, in Deutschland gehostet, auf deutschen Servern, die in Frankfurt stehen, und darüber hinaus ist auch der gesamte Prozess rechtssicher. Also wir haben unser gesamtes Geschäftsmodell letztes Jahr bei der BaFin offengelegt, haben gesagt, liebe BaFin, dürfen wir das so tun? Das hat dann sehr lange gedauert, bis die geantwortet haben. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist cool, das dürft ihr so machen. Also das ist wirklich alles doppelt und dreifach geprüft und auch wirklich rechtssicher. Ja,
0: Das sind sehr, sehr schöne und gute Antworten, die ich jetzt auch so <lacht> gewünscht habe darauf. Ja, Christoph. Ganz herzlichen Dank, dass du mal so einen Einblick gegeben hast in finvoice.de, was ihr so tut, was aus der Not, die du hattest, entstanden ist und dass du das Ganze jetzt natürlich auch breit ausrollst und auch für andere Vermittlerinnen und Vermittler zur Verfügung stellst. Finde ich super. Nochmals ganz herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast gewesen bist.
2: Du, ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Macht immer wieder sehr viel Spaß bei dir. Danke.
1: Dankeschön an dich, lieber Christoph, für diese spannende Information. Ich glaube, das ist ein wirklich ein Thema, das für, für immer mehr Vermittler ähm, eine, doch eine wichtige Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch schon ein Thema? Servicegebühren, Honorare und so weiter? Momentan noch nicht, aber es heißt ja so schön, sag niemals nie. Und
0: deswegen, mal gucken. Mal gucken. Das klang ja auf jeden Fall schon mal alles sehr interessant. Ja. Und das war definitiv hot. Und damit die Überleitung zu unserer nächsten Rubrik.
1: Hot or not. Deutsche unterschätzen die Rentendauer. Zu diesem Ergebnis ist eine Forsa-Umfrage gekommen, die im Auftrag des GdV durchgeführt wurde. Und da wurden Menschen befragt ab dem Jahre 1964, also die nach aktuellem Stand alle mit 67 Jahren in Rente gehen würden. Und im Schnitt schätzten diese Befragten ihre Lebenserwartung auf 83,4 Jahre, woraus sich eine Rentendauer von 16,4 Jahren ergeben würde. Statistisch können Sie allerdings eben durchaus mit 87,5 Jahren rechnen, also durchaus vier Jahre mehr. Das ist schon doch ein ganzer ganzer Batzen. Ist einem einmal natürlich positiv, aber auf der anderen Seite natürlich muss man das Ganze auch planen und auch finanzieren. Insbesondere Frauen unterschätzen ihre Lebenserwartung deutlich, nämlich fast um sechs Jahre. Ja, und diesem Problem, dem will der GdV jetzt auch ein Stück weit entgegenwirken. Und zwar möchten die dafür das Online-Rentenportal nutzen, das die Bundesregierung ab 2023 an den Start bringen will, In diesem Portal sollen nämlich säulenübergreifend Renteninformationen für Verbraucher abrufbar sein. Und da will auch der GDV entsprechend informieren und auch dieses Thema so ein bisschen angehen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Patrick? Du hast ja auch sicherlich mit dem Thema auch mal Kunden vor der Flinte, wo du so Rentenlücke und sowas berechnest. Teilst du diese diese Einschätzung? Ähm, Dass man jetzt unterschätzt, wie alt
0: man eigentlich statistisch wird, ähm, definitiv ich meine es gibt natürlich viele die sagen oh Gott, so gesund wie ich lebe ich werde 100 oder noch älter mhm. aber dann gibt es eigentlich äh, so ein paar andere die dann äh, tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt das statistische Leben die statistische Lebenserwartung korrekt schätzen mhm. Aber ich meine das ist ja auch glaube ich sehr sehr schwierig da irgendwas ähm, ja so abzuschätzen und wenn man wüsste jetzt schon wie lange oder wie alt man wird ich glaube das wäre eh nicht so unbedingt so schön mhm. oder so toll oder was würdest du sagen wenn wenn du jetzt wüsstest und du wirst mit
1: 88,4 Jahren von dann gehen. Ja, erstmal weiß man das ja nicht so ganz genau. Es gab ja früher mal im Internet manchmal solche Angebote, wie berechnen Sie Ihren Todestag und sowas. Das ging so ein bisschen viral. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ein paar Jahre ja, her schon. Ja. ja natürlich habe ich damals auch mitgemacht, aber das, glaub, das hält, hält sich nicht so stark im Kopf. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch solche Rechner online. Also wir haben vorher ein bisschen geschaut, bei der Allianz zum Beispiel gibt es so so einen Lebenserwartungsrechner und auch bei anderen Anbietern, wo man nachschauen kann, wie wie alt wird man eigentlich nach der oder jener Sterbetafel. Ich weiß nicht, wie wie, war es bei dir? Du hast fast ziemlich nah dran mit den 88,
0: Ja, ja, bei mir sind es, also so wie ich das gerechnet habe, bei meinem Baujahr 1982, Mhm. da steht bei mir, dass ich 88,8 Jahre alt werde. Also eine Schnapszahl. äh, Passt ganz gut. Ich würde sagen, ich werde bestimmt 90 oder älter. Also von dem her, ja, stimmt die Statistik nicht, solange ich sie nicht selbst gefälscht habe. Ich glaube aber mal, also ein, ein, ein großes Problem dabei ist, und das hat ja jetzt diese Studie auch rausgefunden, dass man nicht wirklich vermutet, wie alt man denn tatsächlich statistisch betrachtet wird,
3: mhm.
0: dass Da dann auch wieder die Rentenversicherung natürlich richtig deutlich ins Spiel kommt, weil es ja sehr, sehr viele gibt, die sagen, ach Gott, was brauche ich, eine Rentenversicherung? Ich äh, gehe zur Bank oder ich mache mir ein Depot und spare dort irgendwie selbst mein Kapital an und dann nehme ich mir halt von diesem Kapital irgendwas runter und äh, das wird schon irgendwie ausreichen. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass man sich eigentlich ähm, jünger, schätzt, wenn man verstirbt, als man denn tatsächlich am Ende wird, kann es natürlich sein, dass am Ende des Geldes noch Leben da ist. Und (lacht) das ist natürlich, das ist dann natürlich sehr, sehr sehr blöd. Und da kommt natürlich wieder pro private Rentenversicherung oder vielleicht auch staatlich geförderte Rentenversicherung das Ganze ins Spiel.
1: Mhm. Ja, Absolut. Und bei dir ist jetzt dann auch so im Endeffekt, also wenn wir dann auf diese 88, irgendwas Jahre, dann sind es ja immerhin bei dir ähm, 21 Jahre Rentenbezugsdauer, die du mhm. organisieren musst. Schon ja, nicht wenig. Ja, ja, richtig. Und dann sagt man, ich, ich meine, ich habe vielleicht 200.000 Euro auf der Kante, dann kann man ja mal 200.000 Euro durch 21 Jahre, durch 12 Monate teilen mhm. und dann kann man, kommt man so ungefähr drauf. Ja, klar, mhm. wenn man jetzt einen Entnahmeplan macht und das Ganze auf dem Depot liegen hat, sieht es noch ein bisschen anders aus, aber ja. auch da. Ist schon so ein Rechenbeispiel. Das muss man, sollte man sich mal so ein bisschen durchrechnen für sich selbst. Also
0: ohne es jetzt tatsächlich selbst gerechnet zu haben, würde ich jetzt schon mal kühn behaupten, es wird nicht reichen. Ja, das stimmt. Das, das wird definitiv nicht reichen. Deswegen lebenslange Rente, wenn man nicht weiß, wie alt man wird. Und übrigens, was ja auch ganz interessant ist, ist, dass es ja trotzdem immer noch zwei verschiedene. Äh, Sterbetafel oder dass es bei den Sterbetafeln Unterscheidungen gibt zwischen Männlein und Weiblein. Und da sind ja Frauen äh, statistisch betrachtet äh, immer oder werden Frauen immer ein bisschen älter als die Männer. Ja. Aber die Tarife, die von den Versichern kalkuliert werden dürfen, die sind ja Unisex. Das stimmt. Ja. ja. So, und jetzt können wir allen unseren Hörerinnen und Hörern die Aufgabe geben, wer hat denn bei der Umstellung auf Unisex, bei der Rentenversicherung, das Nachsehen,
1: dass er oder sie weniger Geld bekommt als vorher? Ja, das bitte gerne mal, wenn ihr es auf Social Media hier ähm, hört oder auf Social Media drauf gekommen seid, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Das, da kommt man nämlich sehr schnell und sehr stark durcheinander. So sieht es aus, ja. Also wir können uns, glaube ich, auf einigen, das Thema ist durchaus hot. Ähm, was ich nicht ganz so hot finde, ist, wenn man dann wieder so diese Zahlen dann sieht, ne? also wenn dann so steht, Online-Rentenportal plant die Bundesregierung, finde ich grundsätzlich eine sehr gute Idee. Wann geht es an den Start? 2023. Mhm. Geplant 2023, wenn es genauso schnell geht wie beim Berliner Flughafen, wissen wir, was das bedeutet. Also, ja. ich glaube, ähm, an der Stelle würde ich fast sagen, Beratung äh, ist da hotter als, ähm, als sowas, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, definitiv, weil ich weiß heute, also heute wissen, glaube ich, viele
0: Versicherer noch gar nicht, wie sie denn überhaupt diese Daten dann auch auf dieses Rentenportal überspielen sollen, welche Schnittstellen und so weiter zur Verfügung gestellt soll, werden müssen und welche Daten darüber fließen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es wird schwierig, aber die Idee dahinter, ist die finde ich richtig, richtig gut. Und dass der GDV sich da auch mit einbringen möchte, finde ich ebenfalls gut, weil ja, dann sind halt wenigstens ein paar Versicherer auch mit involviert oder zumindest welche, die sich über die Versicherung aus der Privatwirtschaft auskennen, mhm. dass sie da vielleicht auch mal ein bisschen sagen können, naja, so wie es geplant ist, macht das vielleicht
1: mal ein bisschen anders. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe auch mal wieder was gelernt. Ich werde 87,5 Jahre alt. Muss ich auch mal ein bisschen bisschen planen, die die letzten Jahre, die mir dann noch so verbleiben. Mal ein bisschen mehr Hobbys pflegen oder sowas oder mal mehr in Urlaub fahren. Mal schauen. Mach das, mach das. Womit wir auch schon wieder beim Freizeitpart sind in in unserem Podcast. Ähm, Zum Schluss gibt es ja immer ein bisschen Musik und äh, heute tatsächlich entlang der Geburtstagsliste, die wir ja vorhin äh, genießen durften, schlage ich mal so ein bisschen aus meiner Art. Heute gibt es kein Heavy Metal, keinen Classic Rock und auch keine Band aus Skandinavien. Das Skandal. Also ich muss, ich muss Skandal, Entfernen. das geht doch nicht. Reiner. <lacht> ja, ähm, auch ich habe tatsächlich manchmal auch meine, meine ja, schmusigen Seiten, das kann man, durchaus, kann man durchaus mal sagen. Und zu Ehren unseres heutigen Geburtstagskinds spielen wir deswegen ein wenig Happy Sound. Und ich muss gestehen, ich mag tatsächlich dieses Stück ein wenig bis wirklich. wünsche euch da viel Spaß gleich mit dem lieben Michael Bublé und seinem Beautiful Day. Und Beautiful Days, die wünschen wir euch natürlich auch bis zu unseren nächsten Ausgaben. In der kommenden Woche hört ihr dann die Aufzeichnung des nächsten Branchentalks. Mit dabei sind diesmal Iris Bauer aus dem Hause der LV 1871 und Mario Strehl. Und wir zwei und hoffentlich ihr auch, hören uns dann wieder am Donnerstag, den 23. September in dieser Arena, wenn es wieder heißt. Wir zusammen. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
3: It's my turn to fly. So girls, get in line, 'cause I'm easy. You no, know, playing this guy like a fool. But now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby. then I Up. My time with thinking of our breakup And you've got another thing coming your way Cause it's a beautiful day mm-hmm. Beautiful day Oh baby, any day that you're gone away It's a beautiful day